0: 就是根据自己的分数，然后查了往年可以呃选上的学校以及他们对应的专业，然后就看看哪个专业的名字看起来比较适合自己，<笑>然后就瞎填。然后他给了我一种幻想，就是他是一个设计的专业，他可以画图，然后他在我们学校。有，嗯，排名又比较好，因为在我们学校，大家都会很自豪的说自己是园林院的，就感觉它好像是一个，嗯，就是那种很虚幻的梦吧，就是它承载了我的一个对我自己的一个期盼。嗯最
1: 难过的其实是，我觉得我被这个分数给否定掉了，就是他给我打的这个分数否定了我对我自己的，之所以为我的那些东西，他把我否定掉了。那一刻我就觉得，那我为什么存在呢？就是那一刻你突然有种，就是在探究存在主义哲学的意味，就是觉得我为什么存在？就是我。我的本质都已经没有了，被消解掉了，那我还剩下什么呢？<笑>那一刻你就觉得就是无所依靠，就有一种巨大的无根感。<笑>
0: 后面不是考研失败了吗？嗯、就是在考研失败之前，我是从来没有了解过风景园林这个行业是怎么样子的，就是在之前了解的都是学院
1: 的一些东西，感觉、嗯、<对>都是更加象牙塔内的内容。对
0: ，对嗯、就是我也听到很多人都说。当时都是听到一些很好的那些说法，就是说啊，这个专业以后可以赚大钱，然后呃，这个专业很很很新，然后就很有发展的前景，然后然后其实当时也有很多人说，就是说学这个专业的人后面都转行了，但是当时就不相信，当时就觉得哎，他们转行了是不是因为他们不够热爱呀、啊，或者是嗯，他们可能。有别的更喜欢的东西，所以才走。那其实说实话，我
1: 们你看，最开始我们对这种生活的设想是基于我们考上这个研究生，然后你就觉得我们可以过上那种设计师生活，有那样的工作节奏。但是你会发现，现实真正的他的样子可能是。嗯，比九九六更严重，然后还没有钱拿，然后就也没有，那就更不用谈上自己有多余的时间，对，还就是整个就是在公司里就被当畜生用那种感觉，自己的个人价值什么的可能也会遭到一些所谓的嗯打分这种感觉，那就感觉其实和我们设想的东西都真的相差很远很远，就是他。嗯，我们当时所基于我们认为我们考上研可能就会有的这些美好的生活，其实它根本就不存在，它都是在那种幻想的泡泡里的。当你真的到那一刻的时候，这些泡泡早就消失了。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《扑通一生》，我是主播大龙。这一期是我请来了我的研友作为嘉宾，算是一期半采访半对谈的节目吧。就是想聊一聊，嗯、呃，我们从高考到现在这样一整段经历，也是趁着马上就要高考了这个时机，就是想做一下回顾性的总结，哼，和大家讲述一下我们不断被打分的人生。那就先让他和大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是狂浅，作为一个学习了风景呃园04年的。大院中、哦，我我我很很高兴能在这一期讲述一下我与园林之间的不得不谈的
1: 爱哎，往事。<笑>嗯嗯，主要呢是想趁着高考这个时间嘛，因为这期节目播的时候可能也就是高考结束之后，然后如果听这一期的小伙伴有是刚经历完高考的，那可以听一听我们的故事。那我们就先聊一下我们当时高中的时候，嗯。做选文科还是选理科这个决定的时候，当时怎么想的吧？就是先让狂姐来谈一谈他的经历
0: 。嗯，好的。就是我们学校本来就是一个重理轻文的学校，嗯、然后当时我想学文科的时候，我其实一开始是有想学文科的想法的，然后后来遭到了身边人很多人的反对啊，然后他们都说学文科，路窄呀。对对对。之后的那个选择会少，更少。大学专业也难选，大学也难选，然后考的分又要高，然后就最后在各种嗯、呃、家长和老师的劝说之下，我还是选择了理科
1: 。啊、哦，对。而且我觉得像那种什么，嗯、我们学校是一个重理科的学校，我觉得这个这这句话我都听了好多个版本了，就是大家都会这样讲，我就觉得。全中国的学校没有一所是重文科的吧？可能大家都是就是想优先选择理科，都会觉得好像有更多的选择。就我当时其实也是就没有想清楚，我觉得就只是觉得理所当然的认为，好像理科它在以后的工作选择上可能会更有呃优势。其实那个时候感觉选择学学什么的时候，都已经是从一个很功利的角度在出发了。<笑>那那、嗯、那你当时在那个高考结束之后，你选志愿的时候你是怎么选的呢
0: ？嗯，选志愿的时候就是，嗯，因为当时到我们那一年刚好广东高考改革了，然后就出现了平行志愿，嗯、然后就是根据自己的分数，然后查了往年可以。呃，选上的学校以及他们对应的专业，嗯、然后就看看哪个专业的名字看起来比较适合自己，<笑>然后就瞎填。
1: <笑>哦，等于是先选了这个分数，尽可能，嗯、呃，怎么说，就是最大化利用这个分数，选择一个最好的学校，是不是？就是当时这个心态感觉，嗯，嗯
0: 对，没错。
1: 所以说，就是选什么专业根本就不是第一优先级，我们可能都没有考虑我们以后是要学什么，而是优先选择只是上一个好学校，只要学校名气够大，可能我们学啥都不重要
0: 。嗯，对，就是能上一个让自己的分数就是最对应的学校吧，就是不要浪费它。啊
1: 呵呵，那所以你选了什么专业呢？我很好奇，是当时就选了风景园林吗？
0: 呃，没有，然后当时做了那个人格测试嘛？你
1: 当时就做了人格测试啊？
0: <么><笑>对，当时做了，<哪>当时当时你们没做吗？我们都要求做，就是嗯、呃，当时老师会要求我们班每个人都买一张卡， uh huh. 就是那个卡上面是一百元还是三百元？然后它那里面就包含着帮你选志愿的服务，然后他在帮你选志愿之前，你你就必须得做那个 MBIT 的测试，然后测出你是什么人格，然后看你适合什么样的专业，然后就根据那个你再选。所以当时好像就做了一次
1: 。哇，我们之前其实有聊过一次，就是 MBTI <笑>那个那个节目嘛，然后
0: 哦，然后快 <Ti, S 1> <笑><对>说反了。<笑>啊，没、嗯，我听了，我知道
1: 。<笑>对，就是没有想到你们高中的时候就有做哎，我记得我们当时其实也是有让买一张什么卡的，但是我记得当时那个那个卡的用途好像是就是查很多学校吧，就是比对你的分数，然后那个卡比较方便的就是可以，嗯、呃，就是可以说优最大化利用你的这个分数，它帮你筛筛选出来很多学校，然后再帮你细分到某些专业，就是都帮你罗列出来，它是那样一。当时我那张卡是那样一个作用，没想到就是不同地方的这个卡还不一样
0: 。哎<笑>，我在想会不会其实是一样的卡呢？但是其实它在刚进入页面的时候，它有一个很大的要求，就是要求你必须测。可能你当时已经完全把它给无视了
1: 。<笑>嗯，可能也测了，我不记得了，这个我真的不记得了，<笑>我没有这个印象。<笑>
0: 我记得还挺清楚的，因为当时测了，就是说我适合一些文科专业，然后还适合一些设计类专业。啊、uh ，
1: huh. uh, 那我跟你讲，<对>说不定我当时也是这个结果，就是测完这个结果之后发现啊，这这三年白学了，就是选错了
0: 。笑死，确实可能会
1: 。那所以你选了什么专业？啊、uh,
0: ，我我我选了我选了很多专业，其实就是其实当时在选选专业的时候就到处乱查，然后不知道、嗯。有一天，突然间有一天，然后我就查到了风景园林这个专业，我是真的查到了。然后查到了以后，我就查到了南京林业大学。我是忘了先查到南京林业大学，还是先查到风景园林专业的。反正当时其实记得也不是很清楚了，但是就知道就是南京林业大学的风景园林专业特别的好。然后当时就确实确实。不知道为什么突然间就很想要选学这个专业。当时那天下午好像着了魔一样，就疯狂去查了很多关于风景园林的，啊、然后就
1: 你就被百度百科上的各种、这个这个、各种描述给忽悠到了，是吗？然后你和风景园林的孽缘就开始了
0: 。对,对，然后然后当时就选了南京林业大学，然后就因为他当时好像是一个学校可以填几个志愿，他的专业不一样吧？对对对吧反正。嗯反正好像当时也是填了风景园林，还是没填，不知道，因为他那个分确实比我的，呃，考的高考分数要高出很多，高了三四十分，可能五六十分吧， oh. 我不记得到底高了多少分但是就说肯定不可能。能能选到这个专业，但是当时好像还是选了，然后选了这个以后，另外又选了几个文科类的专业，就像当时选了很多，比如说会计啊，然后工商管理、工业设计这几个专业，然后后面就被那个南京林业大学的工商管理给录了
1: 。哦，原来如此。嗯、但是好歹你还是去了南林的。
0: 也不知道是因为风景园林去了南林，还是去了南林才想到风景园林，这个已经记不得哦。
1: 所以你之后其实是就是等于是转专业了，对吗？就是从工商管理转到了风景园林。嗯
0: ，而且其实目的还挺明确的。在我把南京林业大学填进去之前，我就已经打电话过给南京林业大学的招生办，就打电话去问他，就说如果我选了你们学校的这个专业，我进去了，我以后能不能转专业？就是能不能转到你们学校的风景园林？就是在、嗯。嗯，还没填这个学校的时候，我就已经打电话去问，然后得到了肯定的回答，<哇>然后然后我就填
1: 。哦，我那那你当时还是挺有规划的我觉得挺好的。那那个时候其实你是做了一系列你之后大学期间可能会做出的决定，最后才就是确定就是南京林业大学这个学校，我觉得不错。因为我当时好像，我觉得我当时没那么多想法，你知道吗？可能就是命运安排，然后让我选择了只能去读生物。但是我当时其实做出选风景园林和选择生物这些专业的判断标准，其实是基于生物的话，是我觉得我高中生物学的还不错，或者说相对来说那几门什么生物，呃，那个生物、化学、物理这三个里面，我最喜欢的就是生物，呵呵然后。呃，嗯、其
0: 实我也是，<笑>所以我
1: 当时就选了生物，嗯、但是后来我生物老师知道了之后就很有点生气，他就说你选这个专业你居然不提前问一下我，然后我后来我现在才知道他当时生气的原因可能是他也觉得这个专业有点坑吧，然后就是没能<笑>没能够及时的劝阻我。那其实我当时但现在什么
0: 专业不是坑
1: ？<笑>但是不是生宙机。是为了不是不是,不是生化环材是四大天坑，然后生物不是天坑之首吗？我觉得还是有点道理的。
0: 但是我之前看到网上他们说生化环材是天坑，但是那风景园林已经是黑洞了
1: 。是<笑>这个就可以待会儿再吐槽了
0: 。<笑>那你当时填填志愿的时候，你是怎么了解到生物这个专业和风景园林这个专业的呢
1: ？我觉得生物是我们不是有那本书吗？就是我们发了一本书，不知道你们有没有，就一本很厚很厚的那个志愿选择的书，然后他会列出来每一个学校它有哪些专业，然后我当时就看名字嘛，看了名字之后我才去查这个、嗯、这个专业具体是干嘛的，就我就觉得诶，风景园林诶，听着感觉和大自然有关，我很喜欢，然后然后然后生物诶，那就很熟悉了，高中不就学生物嘛，然后对生物还有一种天然的好感。所以其实我大部分学校报的都是这两个专业，基本上都是这两个专业，但是每次都是还会以风景园林优先，因为我查的时候也发现，哎，它是和设计相关的，我就想本身自己喜欢画画，然后嗯，那刚好可以发挥一下自己的优势，说不定和这个专业还是挺匹配的，当时就是这样想的。所以你呢？你你是当时看到风景园林之后，你是觉得就是有种怦然心动的感觉吗？
0: 嗯，就觉得他这个名字好像很很高大上那种感觉，然后当时查了以后，我具体也记不太清楚了。他也是说，呃，有设计，然后可以画画，然后当时也是之前，嗯，在高考之前，其实我有就是在高中之前，其实我有想过就是走美术的道路，因为我学素描也学了很长的时间，然后当时跟素描老师。就是数学老师好像也跟我有那种约定的感觉，他就是说，他也希望我能走美术的路嘛，他就，然后我当时就一直都有一点想以后学一些偏绘画、偏设计的专业，然后后来选了理科以后，这基本上就是不可能了。然后，但是等到后面查志愿的时候，突然间就发现，哎，好像有专业真的可以，就是即使是理科生也可以。去选的设计专业，嗯、然后当时就觉得很心动，然后就可能查了很多关于他的一些资料吧。但是其实网上关于这个专业，当时能查到东西还特别的少，就不是很多
1: 。毕竟是好多可能你查到很多。没有没有，我查的也是百度百科嘛，他讲的那些都是很。看着很美好的东西，讲的都是跟你讲，就像生物一样，说什么二十一世纪是生物的世界，讲的都是这种感觉，在给你造梦，让你觉得这个专业都有大好的前途，然后你也有光明的未来这种错觉，呵呵
0: <笑>在吸引你进去一个专业的时候，<笑>大家都是这么
1: 说的。对对对，然后你刚才讲到，你说你之前学素描，然后你老师就是和你讲的那些事情，我发现我有同样的经历。就是我小时候，我也是从小学那个素描嘛，然后当时那个当时学这些就是完全纯粹出于兴趣爱好，然后从来其实我从小就感觉很明确的知道自己，嗯，没有想过说要去走美术生这条道路，因为每次那个素描老师就打趣我就说，哎，以后要考。就是中央美院啊，然后什么什么的，对，就是、是不是所有老师都会叫你考中央美院？是的是的我真是
0: 震惊。
1: 对他，再还会夸，你，哎，有天赋的小孩怎么样怎么样？当时<对>、嗯呵呵，然后，然后呢？全国统一吗？我当,呵呵我当时可能嗯，自我认知比较清楚，我觉得可能也没那么好考。然后我还当时还有一个想法，就是画画能挣什么钱？当画家那以后岂不是要饿肚子吗？然后，对对，然后所以，我其实高高中的时候就是当时的我自以为理智的，就是说没有去走艺术生这条道路。但是现在不能说后悔吧，也没有后悔，就是已经走到这一步了，所以也不会后悔之前做的决定嘛。那我们就继续聊聊回我们、嗯、就是选了这个专业之后，那我们就进入大学了。<笑>那你那你在本科的时候，嗯、你转专业的这段经历啊，还有你学风景园林这段经历，大概是怎么样的？可以和我们聊一下。嗯
0: 呃，转专业就是就是当时一进学校以后，立刻就立了一个目标，就是一定要转专业到风景园林，然后当时还。很专门就是还没有进学校就已经在暑假的时候加了一个风景园林专业的学姐， mm hmm. 就跟他聊，就说、oh. 嗯，想知道他学这个专业感觉怎么样，然后也身边他有没有转专业成功的同学，然后叫那个学姐推一下给我，我来嗯，就是跟那个学学姐请教一下吧。Mm hmm. 然后后来嗯、呃、开始学习以后就当时。就是问了很多人关于转专业的事情，然后也专门翻了那本学生手册，看里面的转专业的绩点要求，然后就开始疯狂、非常疯狂努力的学习。因为他他那个呃园林和风景园林，我这样都只叫风景园林好了。嗯哼。它就是作为我们学校的一个 A 类专业，他如果转过去的话，他对绩点的要求是比较高的。然后当时上了大学以后就很害怕自己达不到绩点要求，因为他绩点要求是一个门槛，如果你达不到他这个门槛，他就直接不让你转了。嗯、呃、然后就开始疯狂的学习，非常努力。我觉得那段时间学习的尽头甚至超越了我高中的时候的那种学习那种，<笑>对于学习的渴望吧，哦、我觉得。那我
1: 觉得你在做这个决定之后，还做了很多可以说称得上田野调查的东西，你就真的在，就是已经开始提前了解了，就感觉是已经在备战考研那种感觉了，就已经开始问学长学姐各种，呃，经验帖呀，然后做好前期调研。那你决心下的还是很大的，我觉得，而且这里边就有一个很奇怪的点，嗯、你看。我们转专业的原因难道不是因为就是本专业不喜欢或者学学的不好吗？然后你如果想要转走的话，你还有一个很高的绩点要求，就是我就觉得这个分数的限制就它某种程度上甚至有点不合理，但是它可能是为了保证它本专业的一个水平，所以它要要求转进来的人有一定的学习能力，但是。可是，如果你本来就非常不擅长另一门学科，那你就肯定考不好吧？那你考不好，你也转不走，嗯、你就只能烂在那个专业里。我就觉得，嗯，有需要反思一下这个这个机制
0: 。确实，这个是真的。但是当时我当时转专业的时候，我确实是很讨厌我的原本的专业，就是工商管理。嗯对他要学高数， oh. 然后还要学那些管理学，我现在也记不太清楚了，还要学微观经济学。就是我数学本来就特别不好，然后每天还要坐在那里计算，嗯、然后上各种课，而且也特别无聊。这个专业就感觉跟呃高中的时候的学习没有区别，就是每天早早的拿着本书就坐在教室里面上课，然后从早上到晚。然后当时我还记得、oh. 晚上的时候我去图书馆学习，然后。走回宿舍，然后我每天晚上我都会在那个路上，我就一边走一边想，然后就想说，如果我转不到风景园林，或者说我转不出去，我要怎么办？我觉得感觉就活不下去了，有这种感觉，因为我觉得就是工商管理这个专业对我来说实在是太枯燥了，我感觉如果我继续学这个专业，我可能我的大学也不会有多快乐，也不会有意义了，所以每天晚上都过得还挺煎熬的。嗯
1: ，所以你那个时候其实是把风景园林当成了你的一个人生的目标，可以说就是它可以成就你对你自己未来未来所有设想的一个基石，然后你就朝着这个嗯、呃，就是这个意义前进，对不对？就是那个时候，它是给你了很大很大的学习动力。嗯
0: 、没错，就是就是这种感觉。
1: 嗯，所以当时你觉得你对风景园林这种就是这种喜欢。或者说，你对风景园林的这种热爱，你有你就是你有细究过吗？就是你有问过自己，就是为什么如此痴迷于这个专业，就是以至于你都还没有真正了解这个专业的时候，你就已经把它作为一个，可以说你都已经把自己未来的工作规划什么都压在这个专业上了。你当时有想过这些吗？嗯
0: ，可能没有，但是。现在开始，就是站在我现在的这个，呃，角度再回去想的话，我觉得可能是因为风景园林我还没有就是真正的接触到它，然后它给了我一种幻想，就是它是一个设计的专业，它可以画图，然后它在我们学校又。嗯，排名又比较好，因为在我们学校，大家都会很自豪的说自己是园林院的，嗯、就是就是就是大家都会很很开心，就是自己是园林院，就会每次如果参加什么活动，大家都会很自豪的说出这些话，然后就感觉他好像是一个嗯，就是那种很虚幻的梦吧，就是他承载了我的一个对我自己的一个期盼。嗯
1: 它的附加价值其实挺大的，就是因为可以自豪地说自己是园林人，是南林的园林人。然后它这种附加价值其实也会某种程度上影响你对这个专业的一些看法，<笑>对不
0: 对？嗯嗯、再加上它本身被包装的非常好，因为看到确实上了大学以后看到，哎，好像真的很多人拿着那些画板，然后就可以在学校里面行走，嗯、觉得他们背着画板，就是好像就是我当时想要的那种。生活，然后看他们在学校里面认树，就会觉得他们的专业非常的有意思，嗯，然后就各种，然后可能就是因为这种不切实际的这种表象，然后我就觉得我很喜欢他，然后他又承载了我的梦想，可以实现我的人生规划，所以我就对他有了一种非常炙热的感情。<笑>嗯
1: ，那那所有这些，在你成功转到。风景园林之后，你觉得有破灭吗？嗯
0: ，老实说，其实对我来说真的没有啊。哦、<笑>但是其实就是，只是对我来说，我觉得我转过去以后，这个专业确实是实现了我对我自己人生以及我的大学生活的一部分期待。但是它同时，嗯、它也并不是这么的完美。就是说，呃，对于可能对于一些我的别的转专业同学来说，它确实。是不太适合他们，然后他们甚至有些人觉得他们转过来以后，他们整个人都变得很糟糕，也是这也是真的。嗯
1: 、所以他们那一波就属于真的没有这么好，就是幻想破灭了，嗯、就是对他的所有设想都其实不太现实。是的，那我觉得你就就是转过去之后和你之前对待这个学科的态度是就是没有落差的话，我觉得还是很幸运的一点，你至少会在未来的几年。就是学这个专业的时候会很开心很享受，然后它能带给你很多满足感，嗯、不错。<笑>那<笑>因为我因为我不是因为我考研虽然考风景园林，但我本科的时候其实是没有转专业的，因为我本来就学生物嘛，嗯、然后一开始的时候。你讲你们当时从早到晚学工商管理，你知道我们学生物有多惨吗？刚开始就是感觉又回到了高中，<笑>每个人都是那样，就是大一、大二都是处在一个呃通识教育，就是什么数学、英语、语文都要学的，就是化学、物理全部都要学，就是又回到了，<哪>又回到了高中，然后每天的课都是排的满满的。然后当时就觉得哇，这这怎么比高中累这么多？<笑>就是，所以当时其实其实你没有太多时间真正的去思考，哎，这个专业它到底是什么样子的？因为你学的东西实在太多了，我们连编程都要学。嗯然后，就天呐
0: ，编程编程都要学。对
1: ，因为那个生物信息技术其实它是这个方向的嘛，所以一开始它就让你学了很多最基础的东西。然后，如果你以后想往更细分的领域发展的话，可能就有一个地基的那种感觉。但是，但是等你意识到你有哪些细分领域的时候，它已经很很在后面了，就是可能到大二大三那个时期，你才意识到说。哎，以后真正学生物的话，可能是什么样子的？因为那个时候我们会进入实验室，就是做实验，就是依靠一些老师他们的课题啊，然后呃进行一些实就是实际上的训练，然后也和我们的毕业论文可能会相关。我们以后可能也要在实验室里完成我们的毕业论文，嗯、所以，所以我们很早的时候，大二的时候就是要去实验室做实验嘛。那个时候就已经能接触到一些真实的。以后的生活了，就是如果、啊、你要学生物的话，哎，那他就是这样一个工作环境，这样一个工作周期。如果你要读研的话，那你的生活就是实验室里的师兄师姐的生活状态。哎，如果你要读博的话，你就是实验室里是那个读博的师兄师姐的状态。嗯、你要是就是搞个在在读个博士后的话，哎，那实验室里也有，所以你就是可以看到他们<笑>一眼望得
0: 到镜头的，时候，所以他
1: 们从。本科到博士后，全部都在这一间小小的房间里，然后做着嗯一系列的各种各样的微观实验。就是如果你要做的是微观方向的话，那你可能就是都是做的这些东西。呃、嗯，所以我当时刚开始的时候吧，意识到这些的时候，我我还是没有任何想法的。就是我当时还一门心思的想，那既然学了这个专业，反正没有很讨厌，但是。好好学的话，可能也能做一些最基础的东西。我当时是意识到自己说自己在呃做实验、做那个创造性的，对于实验的设计呀、啊、思路这些方面，我觉得我是没有这个优势的，我没有这方面的能力。那我就能够接受训练，做一些最基本的，就可以做实验室工人那种感觉。当时觉得，那我好好做，可能也能就是以后。把它变成一个相对来说比较稳定的东西，但是后来因为遭遇了在实验室遭遇了很多不好的经历，也意识到实验室它也存在很多问题，才慢慢意识到自己和实验室这种工作周期、这种嗯工作的气氛都非常不匹配。因为实验室有时候气氛是很压抑的，特别是他还和你的导师呀、和带你的师兄师姐呀这些密切相关的时候，你就会意识到。他不适合我，就是细节的就不说了吧，嗯、就是说的他不适合我吧。然后，嗯
0: ，可以可以，过<对>过于也可以理解。
1: 对，就是哎，简单来说就是你会被实验室 PUA， 然后还会还会被画大饼，然后就是、嗯、这种感觉，就是
0: 生物生物生物专业的。就是那种怎么说呀，日常吧，就是要不就是画大饼，要不就是 PUA， 就是跟<笑>跟学生说，好像我也了解了一点，就是跟学生说啊，你跟着我们本科生，就是跟本科生说，你跟着我们一起做实验，然后之后啊、呃、发论文啊，会会选上你的名字，然后然后让你呃有实验经历，然后你可能可以获得保研的资格啊，或者是你之后出去呃工作的时候可以提交一些什么，然后到了后面他们可能就会可能。就是名字也轮不到吧？当然轮不到，会让你有就是整个实验室那么多人
1: 呢，博士也在呢，为什么要写你的名字？就是当然也不，<是>我们这个也不能代表大多数实验室了，但是它是存在这样的情况的。所以后来也有就是想到我高考的时候不是选那个风景园林嘛，所以就觉得哎。诶那我是不是可以考虑以后往风景园林发展？所以呢，就不知不觉就酝酿上了走上另一条就是魔鬼之路的计划。但是我当时<笑>好，
0: 风景园林<笑>欢迎你
1: 。对我当，我当时因为已经是大二了，<笑><对>所以就是对风景园林就是没办法。就是转专业转过去，也不能说没办法，只是说转过去之后，那我大三、大四就面临着太大。对对对，就面临着越就是特别特别大的学业压力，就是可能都不能准时毕业，嗯、所以我觉得可能，嗯，这个对我来说不是一个好的选择，嗯、所以我就想，那干脆跨专业考研呗。<笑>所以就是、嗯、就是考研的时候选择了考风景园林，所以我当时其实对风景园林的很多、嗯。嗯，看法也仅仅来自于我在网上查到的一些内容，所以我对他其实也没有一个特别特别清醒的认识，只是说，嗯，那些只言片语有好的有不好的，然后有很多时候你我又主动屏蔽掉了那些不好的，你知道吧？我就是想，我都要转过去了，<对>你和我讲这,的这么多劝退的话，那我岂不是很难受？然后我有时候主动屏蔽掉了这些之后，我就只看到了。嗯，我应该往这个方向做什么努力？对我就没有意识到，他可能还有其他的利弊需要去权衡、去分析。当时就是盲目的被限定在了，嗯，就是考风女原理这条路上。那时间点就来到了考研，嗯、<笑>就是考研这个惨痛的经历。嗯、就是狂且先聊吧，我都对我的经历其实已经在那个我们第一期的节目里就已经说过了，基本上就是考研那段苦逼经历。然后现在可以讲一下狂且的。故事
0: ，嗯，还是先说一下风景园林。我在风景园就是本科的学习，就是我在学习这个专业的时候，还是整个过程还是非常的愉快的。因为它虽然是一个很累的专业，就是我们每天因为转专业，然后我们每天早上八点钟就准时早八，然后而且我们的课是从早上八点一直上到中午十二点，嗯，然后又从下午两点一直上到六点。嗯、哦，不对，上到五点半，然后有些时候晚上还有课，而且我们星期六、星期天也是有课的，嗯、就从星期一上到星期天，不停地上课，嗯、然后就还挺累。但是我就觉得，因为他们的课比较有趣，就是他不是在像之前工商管理一样，就是局限在一个教室里面学，嗯、就是我们是真的可以有设计，然后可以画图，就是我们有自己的专业教室，然后我们真的是。可以有自己的想法，然后跟老师交流，就是好像接触到了这么一点点，就是之前自己想象的那种啊，设计师的生活，设计师的学习生活，啊、就有了那么一点点的感觉。嗯,嗯然后再加上，呃，可能在学习的过程中，就是因为我比较喜欢这个专业，然后比较努力吧。然后我们的老师也很也不错，就是他就可以就是感受到，如果你真的努力了，他也会在适当的时候就是。
1: 呃，给你你肯定给你一些
0: 鼓励，嗯、对对，然后就是让你觉得，哎，我好像真的可以，就是我好像还挺有天赋的，嗯、我好像是可以学的很好的，嗯、而且就让我觉得这个专业好像很适合我，嗯、我也很适合这个专业，就感觉我和他是双向选择的，哦、我选择了这个专业，这个专业也选择了我，所以你对这个专就越
1: 来越热爱，越来越热
0: 爱。嗯，对，就就非常喜欢。嗯、然后到了大四，就是当时肯定。也没有完全也没有考虑过出国，然后也没有想过要工作，因为首先我就觉得理所当然就是想到了一定要考研，因为我觉得就是本科学习的东西还是太浅了，嗯、就再加上自己的一些时间规划不是特别的好，嗯、然后我觉得我很多地方都很薄弱，就希望能、嗯、就是如果能读研，能更加充实一下自己的专业知识，然后可能也因为我对于这种。嗯，风景园林他的这个专业的学习生活非常的执着吧。其实我是很喜欢这种学习的感觉的，所以我就很天真的以为啊，他的研究生可能也是会一直延续这样子的学习的一种状况。然后我就毫不犹豫的选择了考研，甚至我是在刚转过去的时候，我就跟我自己说，那肯定是要考研的，就完全完全没有。任何的别的什么想法，然后在选择考研院校的时候，嗯,嗯，就综合了一下自己，嗯、呃，之前的在这个专业上面的一些表现呐、啊，老师对我的评价，还有，嗯、呃，自己的一些专业成绩什么的，就嗯，选了一所，嗯、<笑>排名。挺高的，就是大家梦寐以求的
1: 风景园林院校，对，就是，对，没错
0: <笑>，就是大家都挤破头的那种，<笑><是的 S 1> 没错，考过风景园林的都知道。<笑><笑>然后，然后就开始了自己的，呃，考研的学习的那个过程。嗯、其实我感觉就是在整一个。考研学习过程中就是专业课，嗯、就是因为一开始是考专硕，专硕要背理论嘛，嗯、可能理论真的是会让我觉得很枯燥，嗯、特别是绿规，嗯、就背不下去，是真的背不下去。是<的>但是到后面转成了学硕，<笑>开始学建筑和和园林设计这两门画图课的时候，我就觉得专业课对我来说真的很就是挺轻松的，当然也不是说完全就是。路上一点障碍都没有，就是在学习过程中，可能在学习快题的前期，也会被老师批评的很厉害。当时上线下课的时候，就是我画的特别差，然后就一群人把我围在中间，把我和老师围在中间，然后老师就就这样骂我，他就说你你画的这些是什么？你你这个是什么？那个是什么？我都看不懂你的图什么什么，就一直这么骂我。当时心里也很难过，但是后来就撑下来了，就就就。就就觉得又开始逐渐有了信心，因为到后面图画的，就是可以明显的看得到进步，然后老师对我也很满意，就是嗯，专业课老师就是在学专业课的时候，老师一直都是给予我比较高的评价，然后也一直是鼓励我，就是基本上是没有出现那种完全绝望的状态，就是说我什么都画不出来了，我不想画了，而且在我整一个考研过程中，我从来都没有。任何一次有过弃考的状态，我从来都没有觉得啊我不行，我不适合这个专业，而且我也从来没有觉得我的院校选择目标，我觉得我选的太高了，或者说我选的科目太难了，嗯、我觉得都没有，我觉得我选的很好，这个学校很适合我，我选的两门专业课它也非常的适合我，这个学校的考试的呃那个内容也很适合我，就是就整个考研过程中虽然心态只有崩溃，是但是。Uh huh. 很很轻松，对，很快乐，<对>就包括跟你聊的时候，对吧？
1: <笑>对呀、啊，就是、uh,
0: 就好像，嗯
1: ，你说，你说，嗯
0: 、<笑>一切都尽在我的掌控之中，没错。就是哎<笑>对啊，这这有什么难的呢？然后有些时候看到啊、呃、那些人很难受啊，画不出图啊，跟老师吐槽啊，或者是看他们的图，我就想啊，这有什么画不出来的呢？或者是为什么老师说了这么多遍，<笑>你还是不明白这些地方呢？或者是在他们问那些很基础的问题的时候，就会觉得哈，哈，其实我早就是我就觉得有一种窃喜和已经得意是吗？对，没错、啊，就觉得啊，我我付出了。就是觉得我付出了这么多的努力，嗯、然后我也自己看到了我自己的进步，嗯、而且我也不是说盲目自大的觉得哦，就是固步自封吧，也不是说我是一个井底之蛙，我自己只是我自己看到了我自己的好，我在孤芳自赏也没有，也是经过了老师的评价的，然后到了后来出<笑><笑>分的时候，其实。考了两年，第一年我觉得那个分数是在我的预料之中的，因为第一年完全没有什么时间准备，嗯那个、对对对,对对，就是裸考嘛。其实第一年就只复习，就只坚持了快题的学习，然后分数也就是可以说是正常吧，嗯、就是在自己的意料之内。然后理论也是特别低，也是在自己的意料之内。嗯、然后等到第二年出分的时候，看到那个分数，就。啊，其实也已经有一点忘记了，就是感觉看到就是,我就是我第一期播客里聊的那种。<笑>对，我还记得你的说法，就是看到的时候，我感觉那一刻。心里面的那种感觉不是愤怒，然后也不是悲伤，也不是难过，也不是遗憾。我觉得更多的是那种震撼嘛，<笑>就震撼疑惑。
1: <笑>对，就是对。<笑>地铁老人看手机、嗯，然后也
0: 不知道去找谁去问，<笑>也不知道找谁去说，感觉人生突然间就到了一个低谷，就是感觉活了这么多年，好像从来没有出现过这样子让我没有办法理解的事情。
1: <笑>是的，是的，就感觉好像是。嗯就是一个非常就是人生中的一个奇观，就是那种那种诡异的奇观，就是啊，怎么会出现这种事情？就是难以理解，就是自然科学、什么神秘学都解释不了的东西的感觉
0: 。生物也救不了你了
1: 。对<笑>，就其实其实狂姐这段经历，其实和我和我来说，就是我们俩就。简直就是你做实验的时候，一组就是两组相同的对照，就是你会发现这两组最后的实验结果都一<笑>就是惊人的一致，就是、非常的奇怪。你说这这种事情发生一次吧，你还觉得它是偶然；如果在两个人身上同时发生，你就觉得怎么会天下怎么会有这么巧的事情呢？可以说，对我和狂写的，就是经历就是完全复制粘贴，大概可以这样说。我和狂姐都选的是画图吗？对我们来说，那种就是觉得选择了和自己能力很匹配的东西，你就会学的比较得心应手。嗯、它是那种不是说你不费吹灰之力你就能学好，嗯、只是说当你在这个上面花费自己很大精力的时候，你不会觉得枯燥，不会觉得无聊，也不会觉得啊好就是特别特别累怎么样？你会觉得学的比较比较有动力，很有成就感，整个过程是这样一种状态，嗯、所以。后期很自信，也是来自于很多方面的评价，对不对？你说我们依靠一个考研机构，嗯、那考研机构的老师也都是之前成功上岸的学长学姐，他们对我们的评价，其实，在某种程度上，我们会认为他们和、嗯、呃老师的评价是相去不远的。所以我们当时对自己的、嗯、呃自我定位，其实就是觉得，嗯，肯定是稳上岸，就是这个怎么可能都不会出现意外。
0: 对，就怎么说呢？就是感觉不是我，会是谁呢
1: ？对，舍我其谁那种感觉。
0: <笑>对对，但是就感觉自己、oh. 嗯，也付出了这么多的努力，然后就是也一直按照就是学长学姐他们的要求去这么做了，然后也对比了往年的那些啊、呃、他们的经验呀，然后看了那些之前成功上岸的人的图啊，然后进行了对比。就是能做的我们都做了，对吧
1: ？对，然后最后就是这这种结果，你就觉得不太理解，对不对？现在也没有理解了。<错>现在可能我们两个也没有理解这种情况，但是我们不去计较他了，就就觉得已经是一个无法改变的事实了。所以我们现在就开始吐槽他了、嗯
0: 。对，就已经淡然了，这又能怎么样？<笑>
1: 对，
0: 笑死<对>。就是
1: 感觉最后其实看到我们这个分数的时候，就是呃，他会和我们平常对自己的判断是有一个较大的那个差距的，就是你会觉得对这个打分机制。这给我们的这个这个分数，它真的能够体现出我们的某种真正的水平吗？或者是，呃，我们自己就只能这样了吗？或者说，我们是不是应该值得一个更高的分数？所以，他给你的这个分数判断，他很多时候会让你产生自我怀疑，是因为特别是对于你本身认为我对这个领域内是比较擅长的。然后我又认为我在这个方面有那么一点点的天赋，是可以把它学得比较好的。但是他最后一个所谓的官方盖章的文件告诉你说：“诶，你不行，你不及格，嗯，就是你都没有迈过这个门槛那一刻，你，你，你的这种信心被摧毁，你的这种自我判断，整个其实系统都是被击溃的。你之前。认为自己在某方面有天赋的时候，也会你就是也会被一个所谓的权威机构告诉你说你就是一个非常非常平庸的一个人，那一刻的感是很难受很难受的。所以，所以我觉得整个过程下来最最难过的一点，其实在这里，并不是上岸不上岸，我觉得上岸不上岸对我来说都没有那么难过。最难过的其实是，我觉得我被这个分数给否定掉了。就是他给我打的这个分数，嗯、否定了我对我自己的，之所以为我的那些东西，他把我否定掉了。嗯、那一刻我就觉得，那我为什么存在呢？就是那一刻，你突然有种，就是在探究存在主义哲学的意味，<对>就是觉得我为什么存在？就是我我的本质都已经没有了，被消解掉了，那我还剩下什么呢？<笑>那一刻你就觉得，就是无所依靠，就有一种巨大的无根感。<笑>
0: 确实会这样子，就感觉好像之前自己付出的努力就很像笑话，就感觉之前自己所做的一切，还有自己对自己的评价都就很荒唐，就好像对不知道怎么形容。对，就是一
1: 个外界的对你的一个所谓的很权威的，对你有生杀大权的一个机构，对你下出了这样的最后的判决书，要怎么面对呢？嗯
0: 、判了个死刑。
1: 对啊，要怎么面对呢？所以当时其实，其实我觉得我是陷入了一种就是很大的无意义感，就是我不知道意义在哪里了，就是我觉得以后可能也没有人生也没有意义了。就包括你当时，<笑>你刚才讲到你就是最开始的时候，你说如果你没有成功转到风景园林的话，你其实会觉得，就是你你的就是也丧失了某种意义感吧。所以，其实我就想问一下，嗯、你觉得你考研考风景园林就是为了追寻这种意义吗？或者说，你能不能具体的讲一下你，你觉得如果你在追寻这种意，义，它它具体体现在哪些方面呢？它还是或者说只是一种很抽象的、很模糊的东西呢？嗯
0: ，我觉得当时如果说考研的话，我觉得可能还是在追寻一种。自己理想中的生活吧，嗯，一下子不知道该怎么说。理
1: 想中的生活，我觉得我是能就是理解的，因为我觉得我之前也是想，就是设想所谓的设计师生活，就是如果我学了分解原理，哎，以后我的工作节奏是这样的，我每天的工作周期是这样的，我大概有怎样一个生活途径。就是我觉得它是对我来说，它有一些具体而微的细节，就比如说，我可以在。就是这些设想都不是在于我做这个工作的时候是怎么状态，而是说我结束了这个工作之后，我有着如何丰富多彩的，就是工作之余的生活，你知道吗？就是我的设想是可能是那种，就是有某种所谓的小资情调的那种感觉。就是如果我就是做做了这个工作，哎，那我就可以过上这样的生活。那我过上这样生活的前提，那我肯定就要先考上这个学校。所以当时，嗯，就是。他给你判定说：“诶，你上不了了。”那对我来说，就是我以后就过不上这样的生活了。所以，他对我来说是这样一条逻辑链条。他对我的意义，也就是说我以后可以拥有我梦想中的这种生活设想。那你刚才说你想过的这种梦想中的生活，有没有一些具体的细节？
0: 嗯，可能，可能就像之前，就是看了很多那种杂志，或者是说之前有一些，嗯。有一个叫做《建筑师的二十岁》这一本书里面，可能就会描述一些他们现在在，就是他们的一些，呃，怎么说？作为一个建筑设计师的一个成长过程，包括他们后面在工作的时候，可能会遇到志同道合的伙伴，然后他们会争执，或者是会呃产生出很多，就是很有。很独特的想法，然后我就幻想的，如果以后我能做到一份这样子的工作，就是我可以很自由的表达我的观点，然后和一些很有趣的人一起交流，然后最后把我们的想法真正的落实到一片土地上，我就会很有成就感。所以我是会非常喜欢一下，非常喜欢这样的一份工作。所以我觉得，而且以我本科的经呃本科的学习的。程度来看，我可能那个时候的知识还没有办法支撑我到这样子一个水平，嗯、所以我就觉得我可能要先去考一个研究生，然后考到一个更好的学校，然后在那个学校里面学习，然后他才能支撑我找到一份这样子的工作，获得一些这样子的朋友
1: 。哦，所以
0: 就会去嗯追寻，怎么说？
1: 对，我觉得可以的吗？对，我觉得是的，而且我觉得你和我是有很大不同的。就是我觉得你是真真真真正正的，就是喜欢这种设计师生活，因为你所设想的都是工作中的场景。你喜欢那种自己真的把自己的想法和创意把它落实到一个设计的项目上面，然后和自己的呃设计师朋友们一起完成这个项目。你是很喜欢这种成就感和这种工作方式的，所以我觉得你的很多你的这种追寻的东西，其实都建立在。这个专业本身之上，但是你看我刚才所讲的那些，我我讲的其实都是一些生活状态，就是都是在工作之余的生活状态。我只是觉得，如果做了设计师这个，我喜就是风景园林设计师这种，像我当时所认为的我喜欢的工作，那我同时也可以拥有这种生活，那我的人生可能就完美了。但是你其实想的很多，其实并没有是涉及到一些所谓的很，嗯。物质上的或者怎么样的一些东西，你都还在追寻一种真正的，我觉得是一种本质上的热爱，就是这个这个和我还是有很大不同的。<笑><笑>
0: <笑>但是我觉得你之所以会这么想，我觉得可能也有一种原因，是因为你暂时还没有学习风景园林，就是你还没有系统的接触到，就是它具体的一些内容。就是可能我，嗯、呃，我们只是考研的时候画了一下快题，就是了解了一下这个专业它表面的一个形式。但是可能因为你没有学习到它的课程，所以你没有办法就是想象到它的。嗯，真正的工作内容是什么？我觉得如果可能，你本科的时候学到了这个专业，嗯、可能你了解了他一些，呃呃，就是就是，比如说怎么样上课啊，比如说就是平时和同学小组合作的时候，可能就是未来以后工作的一个流程，可能你也会觉得很喜欢。然后那个时候你就可能会开始设想一些这个工作行业内的事情，就好像你跟我说很多啊，你生物时候那些实验的那些周期啊什么什么的，嗯、就是如果我很向往生物专业的话。我可能我也还不会能想象到这些东西，可能是要真正的去，嗯、呃，学了这个专业，可能才会有有这样子的想法。当然、嗯、这只是我个人的一个观点。
1: 对，我觉得还是挺有道理的。可能是因为我确实没有真正的看到和接触到、体验过这些真实的就是工作模式，所以我对和未来的就是基于这个专业的设想也和它无关，嗯嗯、基本上。
0: 对，嗯，所以我觉得可能如果你但凡可能接触了，你也,也会觉得，哎，这种好像跟我的那种工作的内容，就是跟我渴望的那种工作形式也挺像的。说不定呵呵、嗯、你未来的，就是你对他的憧憬里面，就会也有带有工作的这种想法。嗯、是的，是的，是的，嗯。但那
1: 其实，如果你想要，如果你所设想的生活是这样的话，那其实你就是走上。就是过上这样的生活，其实也真的只有学风女园林这条道路，对不对？就是只有学风女园林，才能够过上你设想的设计师的工作生活
0: 。嗯，有可能吧。但是别的设计专业有没有可能呢？
1: <笑>对，现在事业打开了、嗯，这是可以说
0: 的吗？
1: <笑><笑>那就是，那你现在你对设计师这个行业，你,你就是有哪些了解吗？
0: 嗯，就是其实到后面不是考研失败了吗？ Uh huh. 就是在考研失败之前，我是从来没有了解过风景园林这个行业是怎么样子的。就是在之前了解的都是学
1: 院的一些东西，感觉、嗯、是对都是更加象牙塔内
0: 的内容。对，嗯、就是会听到很多人都说，当时都是听到一些很好的那些说法，就是说啊，这个专业以后可以赚大钱，然后呃，这个专业很很很新，然后就很有发展的前景，然后、嗯、然后其实当时也有很多人说，就是说学这个专业的人后面都转行了，嗯、但是当时就不相信，当时就觉得。哎，他们转行了，是不是因为他们不够热爱呀、啊？或者是，嗯，他们可能有别的更喜欢的东西，嗯、所以才转行了。然后就一直都无视这些，嗯，这些外界的这些不好的信息。包括我，甚至在出成绩前的一段时间吧，还在小红书上面。的那些风景园林学习贴里面，大胆的留下了我幼稚的看法，嗯、就是说别人都说风景园林快逃，我在那你说风景园林还是很有意思的，嗯、是非常值得学习的。现在想一想，觉得还挺有意思，就觉得自己做的事情还挺搞笑的。但是说实话，我会觉得
1: 你是发自内心的觉得风景园林挺有意思的，嗯、就是哪怕你没有上岸，你也仍然觉得风景园林是有意思的，不是吗？嗯、就是你是对这个学科本对你对这个学科本身来说就是感兴趣，就是热爱的，只是行业和学科，我觉得它还是有一定的差距的，嗯、就是它还是<别>对它还是有区别的
0: 。然后后面就开始考研失败了，就开始了解一下风景园林的行业现状，可能就是因为它是作为一个依托于地产行业的那种附属行业存在的。然后自从大概是一八年、一七年左右，地产行业开始没落了，然后建筑一下子成为一个非常有前景的行业，变成了一个夕阳的行业，然后风景园林作为它的一个附属，那肯定是更惨了。然后现在风景园林的那个行业，就可能是国内可能就是每天不停的加班，然后没有。双休没有节假日，然后就是疯狂的内卷，疯狂的卷方案，然后因为甲方也少，能提供的项目也很少，所以，嗯,嗯，风景园林也是处于一个病态的内卷之中。然后，嗯、而且很多人拿风景园林去对比了计算机这个行业，嗯、就是，嗯，长，呃，计算机就是他们，就是他们也说，就是像这种行业，对，然后就是没命。没命的，就是说，但是至少人家他们说,说人家
1: 给钱呢、啊，是就是正常给钱，而且给钱多呀，<对>就是你可能就是<对>就是消耗生命在这个行业里，嗯、但是你可能短短。就是几年时间，你可以攒到就是下辈子对可以花的钱，但风景区里就是你在这儿卷了几年，<对>消耗了自己的生命，甚至猝死了，然后最后拿到的工资就是非常的可怜，不够看病、就是。对，真的是这样，就是甚至有时候就是我了解到的建筑行业的，还有那种你在设计院工作了很长时间之后，最后你实在待不下去要辞职了，发现自己欠公司的钱，我就觉得这种真的是。为什么会这样？就觉得很这<是>呵呵，这是现在这个时代会发生的事情吗？就感觉从建筑不得了了建筑从它的黄金时代到石器时代之后，风景园林其中一条路已经被堵死，然后再加上疫情的各种打击，风景园林这个行业就更加的。感觉一蹶不振的那种样子，但是说实话，如果是我以前看的有人这样、嗯、这样说的话，我肯定会觉得哈，你自己学不好，自己不喜欢，就肯定是会对他有这些成见。但是现在可能也是因为自己处于这样一个位置吧，<吗>就可能嗯，也不能说自己很冷静客观，但是他确实存在这样一种现状。那其实我就想问一下，如果你现在已经知道了妇女园林的行业是这样，然后假如你当时有成功上岸。你会担心你之后在这样的一个行业环境当中工作，你自己会被同化，或者说会磨，就是你自己对风景园林本身的热爱会被消磨掉吗？你会有这样的担心吗？或者你能接受吗
0: ？嗯、我觉得如果是我的话，我想象我上岸了，我感觉以我的性格和我。的那种思维方式的话，我应该不会被外界的信息所干扰的。我觉得我上岸了以后，我一定会觉得我在风景园林这个行业的前途是光明的。<笑>没错，可能可能等到我快要毕业的时候，研究生快要毕业，然后发现自己可能没有参加什么竞赛，然后平平无为，呃，我不碌碌无为，然后可能可能最后为了毕业论文。啊抓耳挠腮的时候，我可能又会重新开始审视一下公景原理当前的行业现状吧。<笑>然后<那>，就是这种
1: 然后那个时候就草草的决定，哎，考公务员吧。
0: <笑><笑>算了，就是当那个时候可能会说啊，拜托了，有没有老师要我？求求了，让孩子读个博吧。<笑>可能就会是这样子了，对对对到处找老师，求老师收留。但我觉得可能性也不大了。
1: 然、嗯、所以那个时候其实就开始逃避工作了呗。就是当你意识到父母面临的现状是这样的话，你可能也会寻求说，那我是不是再多读几年，等等这个行业变好，然后我再去工作
0: 。是的，我觉得可能会这样
1: 。那其实说实话，我们你看最开始我们对这种生活的设想是基于我们考上这个研究生，然后你就觉得我们可以过上那种设计师生活，有那样的工作节奏。但是你会发现，现实真正的他的样子可能是，嗯，比九九六更严重，然后还没有钱拿，然后就也没有
0: ，那就更不用谈上自己有多余的时间
1: ，对，还就是整个就是在公司里就被当畜生用那种感觉，自己的个人价值什么的可能也会遭到一些所谓的，嗯，打分这种感觉。你就感觉其实和我们设想的东西都真的相差很远很远，就是它，嗯，我们当时所基于我们认为我们考上研可能就会有的这些美好的生活，其实它根本就不存在，它都是在那种幻想的泡泡里的。当你真的到那一刻的时候，这些泡泡早就消失了。嗯，所以所以现在就回过头来想一想我们考研当时刚看到那个。成绩的时候，其实会觉得有一种，呃，我好像就丧失了意义，也是同时也是被客观条件给否定了我自己本身的意义和价值的时候，那个时候的走投无路感，在现在看来，其实我们是应该早就知道，所有的那一切的我们给自己，呃，创造出来的那些意义或者是设想，其实也都只是我们自己创造的而已，它根本就不存在。就是我们根本、嗯、其实本质上来说，我们没有失去任何东西。就是我们总以为我们好像就失去了过上这样生活的机会，嗯、但是说实话，那种那种机会本身就没有存在过。就它从来不存在这个选项，就没有
0: 这种生活。对，根本就没有。没有<笑>这个世界可能没有设计师这个行业，至<笑>至少在现在这个时代吧。对，在这个大环境下
1: ，在这个整个行业都相对来说比较病态。的羸弱的情况下，它就没有存在这种选择性，或者说这种选择性很小很小。所以，我们当时我们认为我们所失去的、所呃走投无路的那种状况本身就不存在，但我们当时其实被局限在那儿了。那我现在其实特别想问一下你，就是假如给你五千万，你觉得你会去做什么？因为
0: ，因为
1: 这个金额其实对我们普通人来说，其实完完全全可以。安安稳稳的过一辈子了，就是我们不用担心，就是工作上的各种压力。那如果你有，假如你有这个选择的话，你觉得你会做什
0: 么？嗯， uh, 我觉得我应该会去旅游。我甚至想拿这个钱去创一手我自己心目中的风景园林公司，然后在里面工作
1: 。哦<笑>。Oh. 看吧，所以如果真的是这样，你真的是这样想的话，我觉得你是真的真心非常非常热爱这个领域，你就是想做这个方向的东西，只
0: 是想去试一下，
1: 真的<笑>是的。但我想，假如我有五千万，嗯、我不用考虑任何生活上的担忧，我可能真的会做的事情是，就是去画画，就是单纯的画画，
0: 成为一名艺术家。
1: 就是、<吗>对，就是也不能说成为艺术家，只是说自己会。有时候会有想表达的内容，就是想要通过这种形式来，嗯、因为因为假如说你啥都不做，那你岂不是很很无聊吗？这这人生过的，所以对我来说，让我人生就是增加
0: 充满意义，对
1: 充满意义和增加一些内容的东西，对我来说是画画，而不是说去选择一个。假如我有这么多钱，那我就可以一直考呀，或者说我就可以选择出国呀，干嘛的，就可以继续读读这个风景园林了。但是我并没有设想过这种选择，<笑>我没有对他热爱到说我想用我的余生都做这件事情，所以这个问题对我来说，嗯、它就是可以让我看清楚我真正想要的是哪一种生活。所以说这个问题对对啊，<是>对于你来说，嗯、其实就是你还是会想要说过上、嗯、就是拯救妇女权利这个学科这么伟大的目标，甚至是
0: 嗯，就可能说我还是会愿意去再去试一下。就是再去探一下这个专业，可能就是说后面也会就是觉得这个专业可能真的像网上说的那样就完全不值得，然后每天加班很辛苦很累，然后也没有任何的创新，但是可能就是就等于实现一下自己之前的本科时期的一个梦想吧，就是至少去实践一下，去自己去体验一下去。去做一件就是自己之前一直想做的事情，然后最后发现他可能真的没有我想象中的这么好，然后我就退出了，嗯、我就可能去、嗯、去干别的事情了。但是至少我去做了，就是能给自之前的自己一个回答了。就是在我这四年啊、呃、学习了这么多，然后经历了两年考研之后，我所向往的一个生活，然后我就去尽力的去去靠近他，然后最后发现他可能。真的不像我想象中那样，但是我也可以给自己一个交代了。嗯，大概就是这样子一个感觉，嗯、就包括你可能你想，嗯、呃，就是成为一个艺术家，就是画画呀，画自己想表达的东西，可能也是在你以前学素描的时候，其实你当时就是有这样子的想法了，但是可能当时因为你的比较理智的头脑，我告诉你你要选理科啊，你要选一个更加。嗯、呃，看起来更加靠谱的一个专业或者是一个行业，然后导致了你当时就是没有选择这个，但是其实可能你现在做的这个选择，可能也是对你以前就是心中的那种对于艺术的渴望的一种回答吧。我可能也是这么认为
1: 。嗯，你这样说好像还挺有道理的，就是又给了我一个，就是、又给我又给我一个一个合理性，就是。
0: 对，就是可能你，因为你没有像我，就是表达的这么清楚，好像因为可能因为本来专业这种东西就是有目的性的吧，就是我学的这个专业，可能我就是想着哦，我以后一定要这样这样子这样子，所以可能就是，所以我就会一直想着我要去试一下，然后就是然后再回来告诉我自己，就是原来他这个专业是这样子的，因为你可能因为你一直都在学的生物，然后你没有在学设计啊，或者没有学艺术，所以你可能就不会想着说。就是在前期的时候，你可能就不会想着说我以后要这样这样这样子，但是可能你心里面是这么想的，其实你自己没有意识到、哦嗯
1: 。我觉得有道理哦
0: 。哦，我又说了一堆废话。没
1: 有没有，我觉得很有道理。
0: <笑>嗯、是的，就是可能都是你自己内心的渴望，但是你没有发现。然后现在等到，其实我觉得这样也是挺好的，就是呃，在这个风景园林的这个考研的失利之后，就让你发现，其实你可能根本。就是并不喜欢风景园林啊，他让你可能也尽早的醒悟过来。可能你喜欢等到如果你真的是上了那个风景园林，然后你就会发现，可能研究生这样子的生活根本就不适合你。就是但凡说，就先不说这个研究生生活是不是，呃，怎么说呢？研究生生活本来他就不应该像本科生活那样，就是嗯，研究生生活他可能就假设他即使像园林这样子的生活，但是你也可能会觉得啊。他的这些园林的这些形式啊，很限制你的想法什么的，可能你会觉得，哦，我好后悔啊，我就不应该选风景园林，还浪费了我三年，可能就直接让你直接走到了你自己最想要的那个轨道上面，还省了你三年的时间，对,对吧
1: ？<笑>这样说确实也很有道理，<笑>就是其实
0: 对我来说的话，的其实
1: 之前的那种热爱有点建架,架构在一种虚假的，就是上面，嗯、它不是很真实。就是我的那种热爱，它不够真实，嗯、它没有经过任何的实践检验，所以它不太成立。其实，嗯，就感觉其实我们从高考到现在这一整段经历，因为你说打分吧，但是它确实你必须要有一个分数的评价体系来决定你就是能不能选，能不能做这个选择。但是其实有些时候，当你自当你自己对自己有判断的时候，和这个分数有差距的情况下。它对你的影响其实不仅仅限于你失去了一个，嗯，一个机会，它更多的是对自自身的一种否定，所以这才是我们想讲这个整个这个话题的一个根本吧，就是这种不断被打分的人生其实是对我来说是很不适的吧，嗯，然后这个分数它左右了我们的选择，主要是。嗯，当你局限在这个分数的时候，当它够，你就觉得，哎，你可以做这个选择；当它不够，你就觉得你失去了选择。但其实有时候，如果我们放弃了这一整套的评分规则和标准的话，你换个角度想想，其实是拥有了更多更多的选择的。就是像你刚才说的，嗯、那我可能是没办法说去读三年研，但是在那一刻，我同时又获得了。重新拾起我之前画画的，嗯、呃，那个所谓的隐隐在我心心里生根发芽的那种那个小小的梦想，<笑>对呀、啊，就是会觉得，嗯,嗯，其实你是当你被这这个评分标标准所抛弃的时候，你反而有了无限的可能性，就是，嗯，只要你愿意去迈出第一步，去探索，去学学习的话。其实你就可以有很多很多的选择，所以没错。如果是已经高考完，然后不管是后悔学历还是后悔学文的，我觉得在做高考志愿选择的时候，其实都可以更加嗯慎重一点，就是多了解了解这个行业它具体是干嘛的。因为我觉得现在的这种嗯网络也很发达嘛，你想查什么，然后大家也。很多帖子都可以求助呀，问他们在这个行业领域内是做啥的。我觉得，当你有了更多真实的，嗯，一些真实的经历作为参考的时候，我觉得你会不那么不那么的，就是像我们之前那种，就是傻傻的以为他可能会是一种什么样的面貌。我觉得会对大家的选择和判断更有帮助。嗯、然后
0: ，更理性。是的，是
1: 的，我觉得更理性。嗯，其实我觉得大学有时候。就是如果有人是已经考上大学了，就是已经已经在读大学了，然后，呃，很多选的专业自己又不喜欢。但是我还想说一点，其实是我觉得大学最重要的，它其实也不是说你学什么东西重要，而是说你在大学期间的成长更加重要。这个成长不是局限在学业上，而是更多的在你本身自我更多。对于世界的看法，对于社会的看法，我觉得这些方面是更加重要的。嗯、然后，同时在大学里边，其实，嗯，收获的一些朋友啊，这些东西，嗯，它其实我觉得会比就是学的东西更有价值。我我觉得这样有点莽，这样判断其实是有点莽撞的。但是对我个人的经历而言，我会觉得我在大学里收获的个人成长和。学业以外的东西对我来说是价值更大的，所以这也就是我为什么说我一直到现在都没有后悔过我所做的任何决定的原因，就是因为我觉得大学里的成长对我来说是受益更多的。嗯、然后他这个，对，因为很多时候你自我的成长，你的判断体，就是所谓的这个成长是如何判断的，更多的是你对自我的认知，它是以你自己的评分标准，它不是说需要一个。客观的外界的不可抗力的东西，告诉你你有没有得到成长，你你是如何一个样，怎么样的一个人，怎么样一个状态？嗯，我觉得这种情况下它是更合理的，因为当我们到达这个年龄，就二十多岁的时候，你已经我觉得我们就应该具备一套自己的评分标准，而不应该再被这些外界的评分标准所局限了。如果继续被这些所局限的话，我们永远都会停留在一个状态，就是我总觉得我要被动的去选择，然后当外界否定的时候，就会觉得丧失了选择。但如果我们有一套自己的评分标准的话，我觉得活得会更加轻松一点。然后你会为你自己的成长轨迹负责，你也会为为你自己的选择负责。这个这样的情况下，其实你拥有了更大限度的自由和选择权。然后同时，嗯，你也不会那么轻易的被外界的评价所影响，你有一个更加强大的内心和自我的呃调节机制。我觉得这个其实是还蛮重要的，嗯、这也是我最近所就是所看的一些书和一些个人体验的一些小小的看法和想法
0: ，非常的有道理，是真的。<笑>
1: 那最后，其实我们还想吐槽一下，就是当时那个调剂，我觉得，我觉得调剂这个就这
0: 个，<笑>这个是绝对不能放过的，<笑>对,对,对吗？就是说，即使是已经已经录了很久了，但是咱就说该怎么笑
1: ，最后给个花絮，就是最后给个花絮，就是讲讲调剂，<笑>就吐槽一下。<笑>
0: 呃呃，关于调剂，我在网上看到别人说的一段段子， uh huh. 是吧？世界上有三种灵，成灵、uh huh.、树灵。调剂专业不接受风景园林。<笑>世界上有四种外：<对>普外、胸外、神经外，还有风景园林除外。我笑死了，不会这样
1: 这、啊、就,就是我们当时就是。在调剂的时候所经历的一切，就是感觉就是世界上没有我们这个专业的容身之,之所，<笑>那种感觉
0: 。风景园林他知道吗？他已经被骂成这样
1: <笑>就是调剂系统打开的那一刻，风景园林的调剂就已经结束了，就是整个调剂我们没有关系。<笑><笑>
0: 没错，就就陪着别的调剂，嗯、不陪着别的专业就一起长跑了两个月，然后然后别的专业就是调剂整整调了一个月，风景园林就是陪着别人跑了两个月，然后然后那个调剂系统一打开就没风景园林的份了。是
1: 的。那这其实上以上的就是我们这一期的整个内容了，嗯、就是从高考到现在，吐槽了很多东西，然后也聊了一些相对来说相对来说比较深刻的内容吧。最后都希望大家能够建立一套自己的评分机制，不要再被，呃一些外界的评分标准所影响，然后希望每个人都能追寻到自己生活的一些意义。最后呢，就希望大家能够订阅我们的节目，也欢迎在评论区和我们留言分享你们的经历和感受，可以点赞分享我们的节目。祝大家早安、午安、晚安，我们下期节目再见，拜拜，
0: 拜拜。I'm cured, trying to fight all the feelings I'm having.
1: Why not just cave in and let all the feelings I'm feeling just happen? It's so hard to function when you let a bad thing get you down. Don't let a bad thing. I let myself cry for a little, then I let the happiness come back around. Can I be happy about one thing? But sad overall. Choosing the way that I feel isn't always my call. Yeah, this isn't a switch you can turn off, and not that you will. This is a lever that you gotta crank until you feel the way that you wanna feel. Like a ray of sunshine, someone who fucking loves life. They say I should just decide to look on the bright side. I'm a ray of sunshine, I、oh, fucking、yeah. love life.、Oh, yeah, yeah, that's me. me.
0: Cured.、Oh.